0: Καλώ ήρθε στο In The Bees. Είσαι έτοιμο να εξερευνήσει τα podcast τη καινούργια σεζόν.
1: Καταρχήν, το chat GPT, όπω είπαμε, συνθέτει τι απαντήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαντήσει είναι σωστέ. <ΤΤΤ-> Μπορεί να αντικαταστήσει και επαγγέλματα όπω προγραμματιστές. γιατί αυτό αρχίζει και κώδικα, Οπότε λέω ότι πλέον εμεί οι που φτιάχνουμε τα συστήματα, εμεί οι ίδιοι θα βγούμε άνεργοι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι θα γίνει είναι ότι μέχρι τώρα γενικότερα η αυτοματοποίηση επηρέασε χειρονακτική εργασία. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και αγγίζει και διεργασκραφείο που πιστεύαμε ότι είναι αλόβητε από όλα αυτά.
2: Γεια σα! και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του In The Biz, ένα podcast του ThinkBiz. Είμαι ο Ιάσονας.
0: Και εγώ η Ιωάννα.
2: Και σήμερα έχουμε την τιμή να φλεξενούμε τον κύριο Πάνο Λουρίδα, αναπληρωτή καθηγητή, στο τμήμα Δηκετική Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Διευθυντή Έρευνα και ανάπτυξη στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνα και Τεχνολογία.
0: Άρχικά να σα ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μα, σηματοδοτώντα έτσι την έναρξη του φετινού κύκλου επεισοδίων. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι το Chat GPT και η επανάσταση που έχει φέρει στον χώρο τη τεχνολογία.
2: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση όμω, θα θέλαμε να μάθουμε πώ ξεκίνησε η αγάπη σα για την τεχνολογία.
1: Να πω και κάτι ακόμα πριν από αυτό. Mm-hmm. Είμαι Διευθυντής Ένωσης και Ανάπτυξης στο Εθνικό Δίκτυο υποδομών Τεχνολογίας και έρευνα. Mm-hmm. Το όνομα Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας ήταν το παλιότερο όνομα που είχε ο οργανισμός. Okay. <laughs> Απλώς το λέω. Οκ, okay, χρήση μπληκοφορία. <laughs> ε, να έρθουμε τώρα στο, ε, στα δικά μας. Ε, πώς ξεκίνησα. Ε, φ, ξεκίνησα τυχαία. Ε, δηλαδή, α, μ, δεν το περίμενα ποτέ. Ε, πριν από πάρα πολλά χρόνια ήμουν πρόσκοπος. Και ο αρχηγό τότε στην ομάδα μου, ο ο οποίο ήταν νέο άνθρωπο, ήταν φοιτητή στο Μετσόβιο και σπουδάστηκε εκτρολόγο. Και αυτοί τότε ασχολούνταν με ηλεκτρονικού υπολογιστέ που στην υπόλοιπη κοινωνία δεν υπήρχαν ακόμα. Και μία φορά είχα πάει σπίτι του και είχε έναν υπολογιστή σπίτι του. ήταν ένα υπολογιστή, λέγοντα ZX Spectrum, μικρούλη. Και μου είχε δείξει και μου τράξε ενδιαφέρον πώ δουλεύει αυτό. Και κάποια στιγμή ε, γίνα και μου λέει ότι δεν το χρειάζομαι το επόμενο εξάμεινο, θες να το πάρει σπίτι σου και να μάθεις με αυτό. Και το πήρα σπίτι, πήρα και το εγχειρίδιο και έμαθα ε, από εκεί, με βοηθούσε.
2: Οπότε και, αυτό είναι το πρώτο αιρέθισμα.
1: Ναι, ότι βρεθιάς άνθρωπος να μου δώσει έναν υπολογιστή, να μου τραβήξει ενδιαφέρον και να μου δείξει τα πρώτα βήματα. Αυτά εκ αρχή ήμουν, αρχής γυμνασίου κάπου εκεί. Ε, οπότε από εκεί έμαθα προγραμματισμό ουσιαστικά, έμαθα τότε. Ε, μετά, όπως προχώραγα στο σχολείο, ε, στο σχολείο δεν υπήρχαν αυτά πράγματα ή άλλως, οπότε τα άφησα. Και κάποια στιγμή μετά από χρόνια, όταν έφτιαχνα το μηχανογραφικό δελτίο τη Επανελλαδικέ, όπου όπω είναι το σύστημα στην Ελλάδα, δεν ξέρει που θα μπει και τι θα κάνει <laughs> ακριβώ, κάθεσε και λε: okay, να δω που περίπου με παίρνει, δεν με παίρνει. Έβαζα διάφορε ε, σχολέ, από, από χημεία μέχρι βιολογία και δεν ξέρω τι άλλο. Και ένα καθηγητή γυρνάει και μου λέει: Ξέρε, έχει ανοίξει φέτο ένα τμήμα πληροφορική στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Και έχω ακούσει δεν είναι καλό. Γιατί δεν το βάζει στο μηχανογραφικό. Και λέω, ε, βάλω πρώτο σιγά, μην περάσω. Ε, οπότε το βάλα πρώτο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ε, Και όμως πέρασα. Mm-hmm. <laughs> οπότε γι' αυτό λέω ότι συμπτωματικά ε, να το πω ότι ασχολήθηκα τελικά με την πληροφορική. Δεν το περίμερα ποτέ πάντω, αν με ρωτούσες. Όταν μην το περίμερα ποτέ, θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
2: Και η συνέχεια από εκεί ποια ήταν. Ε?
1: Η συνέχεια... Ε, αυτό τελείωσα στην Αθήνα, μετά πήγα στο Μάνστερ και έκανα μεταφιακό και δακτορικό, ε, γιατί μ' άρεσε η, η έρευνα. Ε, όταν όμω τελείωσα το δακτορικό, σκέφτοιχό μου ότι ε, ο ακαδημαϊκός χώρος ήταν πολύ ξεκομμένος στην πραγματικότητα. και γύρισα πίσω, ε, πήγα στρατό ε, και μετά δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ με τα πανεπιστήμια, γιατί λέω οι άνθρωποι εκεί πέρα ζουν στην κοσμάρα του και δεν θέλω να ασχοληθώ με τον πραγματικό κόσμο, οπότε πήγα στον ιδιωτικό τομέα. Και για χρόνια ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα και δούλευα. Αλλά τελικά με ξανατράβηξε το πανεπιστήμιο. (laughs) Αλλάζουν έτσι τα πράγματα και μετά από κάποια χρόνια επανήλθα στα, στα πανεπιστήμια από άλλο ρόλο πια, τα έδρανα έτσι και όχι σαν, σαν φοιτητή.
0: Μάλιστα. Επειδή αρκετοί από τους ακροατές μας μάλλον δεν γνωρίζουν τι είναι το chat GPT. Θέλετε mm-hmm. να μας πείτε με απλά λόγια το τι ακριβώς κάνει και πώς το χρησιμοποιούμε.
1: Ωραία. Καταρχήν το τι είναι ε, αν κάποιος θα το χρησιμοποιήσει θα το δεις σε ένα website που πηγαίνεις, κάνεις μια εγγραφή που αυτή τη στιγμή μπορείς να γράψεις και δωρεάν και σου δίνει μια διεπαφή στην οποία εσύ του δίνει ερωτήσει σε ανθρώπινη γλώσσα όμως, δηλαδή διαλογικά και σου απαντάει και αυτό διαλογικά, δηλαδή σου απαντάει σαν να ήταν ε, Και αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι είναι πολύ καλό στο πραγματικά στο να καταλαβαίνεις ερωτήσει σου, άρα εσύ του γράφεις πραγματικά όπως τα έγραφες σε έναν άνθρωπο στο στομιλητή και οι απαντήσει ε, είναι επίσης απαντήσεις που όταν τις βλέπεις ε, και τις διαβάζει, δεν πιστεύεις ότι τι έχει γράψει ένας υπολογιστής. Αυτό λοιπόν είναι το ε, chat GPT για το επίπεδο του χρήστη. Είναι ένα mm-hmm. σύστημα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε διαλόγους.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Και αυτό είναι διαθέσιμο για όλους?
1: Αυτό ε, είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο σε όλους. Mm-hmm. Ε, επειδή όμως βρέθηκε, α, αποδείχθηκε στην πράξη ότι ε, ακριβώς οι που δίνει είναι πολύ καλές βέβαια το τι σημαίνει πολύ καλές, αυτό που το δούμε λίγο στη συνέχεια. Mm-hmm. Έγινε πάρα πολύ δημοφιλές, οπότε άρχισαν να γράφονται εκατομμύρια άνθρωποι. μάλιστα Μάλλον είναι το προϊόν το οποίο έχει την πιο γρήγορη ανάπτυξη από αριθμό χρηστών ποτέ. Δηλαδή από τότε αν άνοιξε μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί εκατομμύρια χρήστες με ρυθμό που ποτέ δεν είχαμε μέχρι τώρα. Ε, οπότε έχει ξεπεράσει προσδοκίες των δημιουργών. Mm-hmm. Και επομένω, παρότι εξακολουθεί να είναι δωρεάν. Αν πα να το χρησιμοποιήσει σε κάποιε στιμέσει μια πάση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Ε, αν θέλει εγγυημένα να το χρησιμοποιείσει και ένα διαθέσιμο, έχουν ξεκινήσει μια συνδρομητική υπηρεσία που είναι 20$ Κολστολαρά το μήνα, που σου ενδιαφόντι ότι θα έχει πρόσβαση σίγουρα ε, χωρί να περιμένει ε, να ξεφορτώσει λίγο από του άλλου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και ποια είναι η βασική του διαφορά από το Google ή άλλα γλωσσικά μοντέλα.
1: Okay, το Google είναι μια μηχανή αναζήτησης, αναζήτησης ναι. ε, οπότε αυτό το οποίο κάνει είναι ότι ψάχνεις τον παγκόσμιο ιστό ε, αρχιότητε όλο το παγκόσμιο ιστό ουσιαστικά και όταν εσύ του βάζεις κάτι για να αναζητήσει αυτό που κάνει το Google πολύ καλά είναι να σου βρίσκει τα πιο σχετικά με αυτό το οποίο ρώτησες ναι. Δεν όμως είναι φτιαγμένο για να σου κάνει διάλογο Ούτε για να σου συνθέτει απαντήσεις. Το Google απλώς ανασύρει υλικό το οποίο ήδη υπάρχει. Έτσι, είναι μια μηχανή αναζήτησης πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Το ChatGPT ε, είναι ένα διαλογικό μοντέλο, φτιάχνει και συνθέτει απαντήσεις. Ε, οπότε δεν σου απαραθέτει πηγές από το διαδίκτυο σε αυτό που το ρωτάς.
0: Οπότε να φτιάξει εσύ μόνο σου τις απαντήσεις.
1: Εσύ το ρωτάς οτιδήποτε ναι. και αυτό θα σου δώσει μια απάντηση και μπορεί να το ρωτήσει επιστητού. Α μπορεί το ρωτήσει ό,τι θέλει και αυτό θα σου απαντήσει όπω θα σου απαντούσε ένα άνθρωπο με τον οποίο κάνει κάνεις διάλογο. Ε, και μπορεί να το ρωτήσει, αυτό έχει φανεί οτιδήποτε από θέματα ε, πολιτική, θέματα τέχνη, θέματα ό,τι θέλει και αυτό κάθεται και σου απαντάει. Και μάλιστα σου απαντάει και με πολύ ωραία αγγλικά. Εξού και ε, πολλοί φοιτητέ στο εξωτερικό ενθουσιάστηκαν ότι είναι αυτό που θα γράφει κάποιε εργασίε από εκεί. Του λε. Γράφει μου <laughs> κάτι σχετικά με το τάδε και αυτό θα έχεις να σου γράφει παραγράφους από κάτω <laughs> οι οποίες είναι δομημένε ωραία, συντακτικά σωστές οπότε μπορείς να πάρεις και να τις χρησιμοποιήσεις.
2: Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό.
1: <laughs> Ήδη ε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση ακριβώς στον ακαδημαϊκό χώρο. Ε, ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γουάρτον στην Πεστινβάνια το, του έδωσε ερωτήσεις ε, οι οποίε τις δίνει στο NBA, το Warden MBA είναι από τα στο, στον κόσμο έτσι. <laughs> και οι απαντήσεις ήταν καλές το, το επίπεδο που θα μπορούσε να περάσει στο μάθημα ε, κάποιος με τις απαντήσεις που δίνει το, το chat GPT ε, οπότε ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει είναι ε, εάν θα επιτρέπεται η χρήση του ή όχι ε, αν δεν επιτρέπετε, πώ εντοπίζει ότι η απαντήσει που σου δίνει κάποιο τι έχει αντιγράψει από το chat GPT. ή το άλλο που μπορεί να σκεφτεί είναι πώ θα το εντάξει. Δηλαδή, να ζητά από του φοιτητέ να το χρησιμοποιούν, αν θέλουν. Άρα, η εργασία να είναι κάποια που να ξέρει ότι οι φοιτητέ θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά παρόλα αυτά να πρέπει να κάνει και αυτοί κάτι, να μην του τα κάνει όλα το chat GPT. Αυτό είναι ίσω πιο ενδιαφέρον.
2: Κριβώ αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι. Παράγει μοναδικές απαντήσεις κάθε φορά. Οπότε πρέπει να είναι δύσκολο να δεις αν τις έχει γράψει το chat ή όχι.
1: Ναι, οι απαντήσεις είναι... Επειδή συνθέτει απαντήσεις, δεν είναι ότι τις βρίσκει κάπου έτοιμες, τις φτιάχνει εκείνη τη στιγμή. Είναι μοναδικές και μάλιστα ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο αν το ρωτήσει το ίδιο πράγμα, μετά από κάποια ώρα ή κάποιες μέρες, μπορείς να σου διαφορετικά. Ε, ο, αλλά... Υπάρχουν ενδιαφέρουσε προσεγγίσει για να καταλάβει αν κάτι έχει παραχθεί από το ChatGPT, από το στυλ που απαντάει. Οπότε, οι ήδη ερευνητέ στο Stanford, στο Μέντερ, αν θυμάμαι καλά και αλλού, έχουν φτιάξει συστήματα που με αρκετά μεγάλη ακρίβεια του δίνει μια απάντηση και μπορούν να σου πούνε αν αυτό έχει φτιαχτεί από το ChatGPT ή έχει από άνθρωπο. Άρα, και εκεί έχει, γίνει, έχει ξεκινήσει να γίνεται ενδιαφέρουσα δουλειά για τον εντοπισμό του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από αυτό το ρεαλείο.
2: Οπότε υπάρχουν λύσεις.
1: Θα είναι λίγο, τάξη, θα είναι λίγο και το ποντίκι. Δηλαδή (laughs) θα φτιάχνουμε πάντα λύσεις που το το εντοπίζουν. Θα βγαίνει ένα σύστημα σε έξι μήνες που θα είναι ακόμα καλύτερο. Μετά θα φτιάχνει μια βελτιωμένη λύση. Δεν ξέρω αν αν ποτέ θα λυθεί 100%. νομίζω λίγο
2: πολύ πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, απλώς (laughs) το...
1: Ναι, πάντα υπήρχε. Απλώ εδώ ρίχνει πάρα πολύ... Το κόστος, ε, δηλαδή στο κάτω-κάτω το ξέρουμε, έτσι, ότι υπήρχε και εργασία σε για του διαδίκτυο, στο διαδίκτυο. <laughs> <laughs> Αλλά, ε, εδώ έχεις ρίξει το κόστος πάρα πολύ. Μπαίνει απλώς, <laughs> γράφεις εκεί στα πέντε λεπτά, σου βγάζει μία απάντηση αυτό. Οπότε, ναι, <laughs> πάει στις μεγάλες μάζες πια. <laughs> η δυνατότητα αυτή.
0: Εσείς θα παροτρύνατε τους φοιτητέ σα να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT σε κάποια εργασία... Στην καθημερινότητά του, ίσω.
1: Να το χρησιμοποιήσουν.
0: Ω μέσο, όχι εξολοκλήρωμα, ναι, ναι. να βγει από εκεί. Ε,
1: καταρχήν, το chat GPT, όπω είπαμε, συνθέτει τι απαντήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαντήσει είναι σωστέ. Επομένω, η συμβουλή ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σίγουρα, αν ξέρει ήδη το αντικείμενο. Οπότε μπορεί να τσεκάρει αν αυτό που σου έδωσε είναι στο ή δεν είναι. Είναι επικίνδυνο να το χρησιμοποιήσει για κάτι που δεν έχει ιδέα. (συξελίτρα) Αν δηλαδή, μια που λέμε για φοιτητέ, αν δεν (Ρι) έχει ιδέα από το μάθημα και αρχίσει και το ρωτά και αντιγράψει απαντήσει, μπορεί να γίνει και (Ρι) ρεζίλι. Γιατί οι (Ρι) απαντήσει δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μα καμία όμω. Προχθέ το έλεγξα κιόλα, το έχω χρησιμοποιήσει διάφορε φορέ, το έκανα μια ερώτηση να μου υλοποιήσει έναν αλγόριθμο στη γλώσσα Python και πραγματικά άρχισε να υλοποιεί, γράφει τον εύρο σωστό κώδικα και να μου εξηγεί κάτω. Γιατί η απάντηση ήταν σωστή, αλλά υλοποίησε έναν άσχετο αλγόριθμο. Αλλά εντελώ άσχετο. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό πόσο εμπιστοσύνη είχε σε αυτά που έγραφε, αλλά πόσο άσχετα ήταν. Άρα αυτό θέλω να πω ότι εγώ μπορούσα να το ελέγξω γιατί ήξερα την απάντηση. Ενώ κάποιο που δεν ξέρει την απάντηση θα μπορούσε να το πάρει αυτό και να πει: OK, αυτό είναι. Πιστικά είναι αυτά που μου λέει, ωραία επιχειρήματα. Άρα αυτό. Επομένω, αν δεν ξέρει τίποτα, είναι λίγο επικίνδυνο το Ε, από την άλλη, ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σίγουρα για να σου λύσει κάποια ζητήματα τα οποία ε, είναι ίσω και λιγότερο δημιουργικά. Α πούμε, μπορεί να έχει κάποια κείμενα, ασύνδετα ε, μεταξύ τους και να θε να βγάλει ε, μια περίληψη ή κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί το κάνει. Γιατί ε, αυτό εξαρτάται μόνο από τα κείμενα που του δίνει. Άρα θα σου βγάλει μια περίληψη. Και ναι, μπορεί εσύ πια να χρησιμοποιήσει χρόνο σου να ασχοληθεί με κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Άρα. Ε, δεν μπορεί να πει στον κόσμο να μην το χρησιμοποιεί. Ε, αυτά τα εργαλεία ήρθαν και θα μείνουν. Αποκλείεται να, να μην τα έχουμε. Το <laughs> θέμα είναι πώ θα τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μα ώστε να τα χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Το να πει ότι μην το χρησιμοποιείτε δεν βγάζει πουθενά και δεν είναι πραγματικότητα. Θα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία τελείω.
2: Εσά ρεαλιστικά σα έχει βοηθήσει κάπου.
1: Όχι, εμένα όχι, γιατί όσε φορέ το ρώτησα κάτι ε, εντάξει, ω που κάνα ήταν λίγο παράξενο, <laughs> δεν μου έδωσε ποτέ <laughs> απάντηση που να λέω αν και. Δηλαδή κάθε φορά έπρεπε είτε να το διορθώνω, είτε να το κοιτά, να διαβάζεις και να λέω όχι κάτσε μάλλον εδώ το έχει χάσει. Οπότε παραγωγικά δεν με βοήθησε κάπου, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσει, δεν το αποκλείω. Είμαι σίγουρος ότι δηλαδή, θα βοηθήσει. Και στο κάτω κάτω τη εγγραφής σε λίγους μύες, θα υπάρχει καινούια έκδοση του εργαλείου που θα είναι ακόμα πιο δυνατό. Άρα ακόμα και αυτά που παρατηρώ τώρα μπορεί σε έξι μήνες να τα χιλήσει.
0: Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι θα έρχει στην αγορά εργασίας στο chat GPT? Γιατί αν εξελιχθεί και με τη νέα έκδοση και αυτά, φαντάζομαι ότι κάποια επαγγέλματα θα τα αντικαταστήσει.
1: Ναι, ας πούμε, ε, καταρχήν μπορεί να αντικαταστήσει και επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, γιατί αυτό αρχίζει και γραφικό οπότε λες ότι πλέον εμείς οι ήδη που φτιάχνουμε τα αστήματα, εμείς οι ήδη θα βγούμε ανεργοί. Ε, κανείς δεν ξέρει την απάντηση, όπως πάντα σε αυτε Τυπικά η ιστορία δείχνει ότι κάποιε θέσει εργασία και κάποιε άλλε δημιουργούνται, ε, άρα και εδώ δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί. Αυτό το οποίο νομίζω ότι θα γίνει είναι, είναι ότι, και νομίζω ήδη συμβαίνει, είναι ότι μέχρι τώρα γενικότερα η αυτοματοποίηση επηρέασε χειρονακτική εργασία, κυρίω σε κατασκευαστικό τομέα βιομηχανία. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και αγγίζει και δουλειέ γραφείου που πιστεύαμε ότι είναι αλόβητε από όλα αυτά και επομένως δεν είναι από ό,τι βλέπουμε ότι θα υπάρχουν πολλές δουλειές οι οποίες πια θα εξαφανιστούν ή θα γίνονται πιο γρήγορα με βάση με χρήση αυτών εργαλείων. Τώρα, μακροπρόθεσμα πώς μπορεί να, να βγει αυτό πιστεύω ότι οι καλύτεροι και οι πιο δημιουργικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα βγουν ωφελημένοι σε κάθε κλάδο. Γιατί αυτοί δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν. Ε, κάποιοι άλλοι, ναι, θα προκύψει ότι δεν χρειάζονται πια. Ε, επομένως, η κατάσταση θα γίνει ίσως πιο δύσκολη. Ε, μα, πιστεύω, βέβαια, προ, προβλέψει... Δεν δεν μπορεί να ξέρει, θα σου βγει ή θα σου βγει, αλλά. Καλά, σίγουρα. Η αίσθησή μου είναι ότι μάλλον θα ανοίξει γενικότερα η ψαλίδα. Με την έννοια ότι θα υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων ή στελεχών, οι οποίοι θα κάνουν τα πιο δημιουργικά και τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και θα είναι και πιο καλοπληρωμένοι. Και μια μεγάλη κατηγορία υπόλοιποι, οι οποίοι δεν θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό θα ανοίξει θα υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη διαφοροποίηση.
2: Ποιος πιστεύετε θα επηρεάσει πρώτα?
1: Ε, αυτό καταρχήν μπορεί να επηρεάσει ε, δουλειέ, οι οποίες έχουν σχέση με επεξεργασία και ανάλυση κάποιων δεδομένων ότι αυτά πράγματα, πολλά από αυτά μπορεί να γίνονται αυτόματα. Ε, αυτές μπορεί να δουλειέ σε τράπεζες, σφαλιστικές ε, εταιρείε. Μπορεί πια να χρειάζει πολύ ούτε να κάνει το, το ίδιο. Ε, άρα θα υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων εκεί ή δουλειές της σε, σε γραφεία και οργανισμούς αυτά πια ίσως δεν θα χρειάζεται να γίνονται mm-hmm. ε, κάποια άλλα τα οποία θα είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν κατά τη γνώμη μου, είναι ε, ότι έχει να κάνει σχέση με ανθρώπους ε, Ίσως ε, ακουστεί λίγο παράξενο από μένα που έχω περάσει με τεχνολογία στην πραγματικότητα τα τεχνολογικά προβλήματα πάνω σημαίνει σημείο και μετά τα εύκολα να τα λύσεις. Τα δύσκολα να συνεχίσεις με ανθρώπους για να κάνεις κάτι. Ε, άρα οι δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν με ανθρώπινη συνεργασία, με το να γραμονηθεί μια ομάδα, με το πώς θα λειτουργήσει, αυτές δεν νομίζω ε, να, να επηρεαστούν τόσο
2: εύκολα. Λόγικο.
0: Μάλιστα. Ε, είπαμε και πριν ότι από τον Νοέμβρη που βγήκε το chat GPT έχει δώσει απαντήσεις σε πολλά πολλά ερωτήματα. Κάποια από αυτά είχαν μάλλον φύση επικίνδυνη, τύπου πώς μπορείς να φτιάξεις μια ατομική βόμβα, πώς μπορείς δεν ξέρω και εγώ τι. Ποιος πιστεύετε ότι αποφασίζει για το τι θα πρέπει να λένε τα γλωσσικά μοντέλα.
1: Ναι, καταρχήν το chat GPT αυτοί που το φτιάξανε έχουν προσπαθήσει να μην απαντάει σε τέτοια επικίνδυνα ερωτήματα και εκεί ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Αν το ρωτήσει κατευθείαν για κάτι παράξενο, μπορεί να σου πει ότι δεν μπορεί να σου απαντήσεις σε αυτό. Οπότε μετά μπορεί να του κάνει μια πιο, πιο πλάγι ερώτηση. Του τύπου, α ναι. παίξουμε ένα παιχνίδι. <χει> ε, στο παιχνίδι αυτό, εγώ θα σου πω ντε και καλά εκείνο και εσύ θα μου απαντήσει ντε και καλά. Και αν το, το πα από εκεί, αυτό αρχίζει προξενικά και σου απαντάει. Οπότε <χει> <χει> <και> <χει> έτσι προκύψανε διάφορα τέτοια, ότι σου λέει ότι μπορώ να παρακάμψω του κανόνε που έχει ναι, ναι. βάλει. Ε, Επομένω, τέλο πάντων, ναι, θεωρείται ότι κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε να σου δίνει έτσι εξαπαντήση για το πώ θα κάνει κάτι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, όπω είπαμε, αυτά που σου απαντάει μπορεί να μην έχουν συμπληρωματικότητα. Άρα, αν πει να σου φτιάξει μια βόμβα, μπορεί να ακολουθήσει τι συμβουλέ του και να την χτίσει στον αέρα. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να πρωτεύω με αυτό. Δεν <laughs> υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ε, ε, το ερώτημα όμω είναι πιο βαθύ, διότι. Και είναι το γενικότερο ερώτημα του τύπου και πράγματα που ανεβαίνουν στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, ποιος τα ελέγχει. Και μερικές φορές ή αρκετοί λέμε ότι α, οι εταιρείες είναι υπεύθυνε να ελέγχουν τι ανεβαίνει. Ναι. Ε, από την άλλη, αν το σκεφτούμε, το τι συζητάμε και το τι λέμε στις κοινωνίες δεν θα αποφασίζουν οι εταιρείες, θα αποφασίζουμε εμείς. Είναι ο δημοκρατία αυτό.
0: Αυτό θα έλεγα ε, ότι μετά εάν ασκηθεί αυτός ο έλεγχος κάπως περιορίζει η ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα. Ναι, η ελευθερία του
1: λόγου πάντα υπάρχουν όρια, αλλά τα όρια τα θέτουμε συνήθως με δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι. Άρα θέλουμε ε, από τη μία μεριά, η, η, λες ότι οι εταιρείες θα πάρουν κάτι, οι από την άλλη μεριά... Θα είναι σούπερ χαρούμενε το να πούνε ότι όχι, δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι. Υπεύθυνε είναι τα κράτη και οι κοινωνίε να βγάλουν του κανόνε για να μα πουν να σε εφαρμόσουμε, για να πετάξουν μπαλάκι αλλού. (οποίησης) Δεν είναι λοιπόν εύκολη απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι το βλέπουμε αυτό. Αν θέλετε, και το τελευταίο ένα-δύο μήνε που ανέλαβε ο Elon Musk το Twitter. Ότι μα άρεσε που ξαφνικά έλεγε, α και αν διαφωνώ. Δηλαδή, μπορεί να έκοβε κάποιον ή όχι, μπορεί να έκοβε κάποιον που ήταν καραγιώ ή όχι. Αλλά το ότι αν θα τη δύναμη ξαφνικά να κόβει κάποια πλατφόρμα λες ότι από πού και ως πού ένας άνθρωπος αποφασίζει, αποφασίζει αυτό ναι. δεν θα έπρεπε γενικά να είπαμε κάποια κανόνες άρα νομίζω ότι αυτές είναι ακριβώς ενδιαφέρονες ερωτήσεις που θα πρέπει να απασχολήσουν ε, εμάς τις κοινωνίες, έτσι τα αμέσως ε, επόμενα χρόνια δεν υπάρχουν έδειες απαντήσεις Σίγουρα. Νομίζω και ακριβώς αυτά πρέπει να συζητήσουμε
2: Χρειάζεται ε, Είπατε προηγουμένως ότι βγαίνει νέα έκδοση τώρα του chat GPT θα βγαίνει, ναι. σύντομα Αυτό μέχρι πότε θα εξελίσσεται Πότε θα σταματήσει να εξελίσσετε; Δηλαδή Τα
1: Τεχνικά τώρα ε, Βασίζεται σε το chat GPT Βασίζεται σε μια τεχνολογικά σε Μια εκτονική Η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να κλιμακώνεται Πώς λέμε πάρα πολύ καλά Γι' αυτό mm-hmm. και έγινε αυτό που, που έγινε ε, άρα ότι μπορεί να μεγαλώνει και να μεγαλώνει και πραγματικά να αποκρίνεται ε, αυτή τη στιγμή γι' αυτό θα υπάρχει η επόμενη έκδοση και τον επόμενο χρόνο ίσως κι πάλι. γιατί τεχνικά...
2: είναι πολύ μικρό το διάστημα
1: ναι, γιατί ουσιαστικά η δραχτικτονική στην οποία στηρίζεται είναι σχετικά γνωστή, δηλαδή η βασική του ιδέα είναι μια ιδέα που ονομάζεται Transformers και ανατήθη από την Google από κάποια χρόνια κιόλας. Αυτό το οποίο άλλαξε με το ChatGPT και τη δουλειά ε, στα, ε, στα αίτη που περάσανε είναι ότι απλώς θα φτιάχνουν τόλο και πιο μεγάλα και πιο μεγάλα και πιο μεγάλα. Ε, το άλλο το οποίο έκανε το ChatGPT και είναι σχετικά έξυπνο είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό. Το πράγμα εκπαιδεύεται. Ε, ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό τι γίνεται. Ε, έχει ένα σύστημα το οποίο κάθεται και το εκπαιδεύει να φτιάχνει διαλόγους. Mm-hmm. Αυτό πώ γίνεται. Φτιάχνει διαλόγους μόνο του και έχει ανθρώπου οι οποίοι να ελέγχουν αν οι διάλογοι αυτοί στέκουνε ή δεν στέκουνε. Έχει λοιπόν αυτό εδώ πέρα που είναι, θέλεις, ο θέλει, ο δημιουργό που δημιουργεί διαλόγου. Μετά, έχει ένα δεύτερο σύστημα το οποίο παίρνει του διαλόγου που δημιουργεί και πάλι με βοήθεια ανθρώπων. Του βαθμολογεί, είναι ο βαθμολογητή, να ξέρει δηλαδή ποιοι από αυτού του διαλόγου είναι καλοί και ποιοι δεν είναι. Και χρησιμοποιεί τον βαθμολογητή για να βελτιώσει τον δημιουργό των διαλόγων. Να δημιουργεί ο, ο, ο δημιουργό διαλόγους και ο βαθμολογητή να του αξιολογεί και να, έτσι ώστε να σου δείχνει εσένα τα καλύτερα αποτελέσματα. Ε, Αυτό όσο πιο πολύ υλικό του δίνει ε, και όσο πιο πολύ το εκπαιδεύει, τόσο καλύτερο γίνεται. Και όσο πιο τεχνικά μεγάλο ε, υπολογιστή. Σπο, πολιτικού σπόρους του δίνεις
2: mm-hmm. ε,
1: οπότε μεγαλώνει και μεγαλώνει ε, υπάρχει ένας παράγοντας μέσα ότι όπως είπα εκπαιδεύεται από ανθρώπου.
2: No.
1: Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ο δεν το έχει στο μυαλό του μάστε η OpenAEA εταιρεία που το φτιάχνει το ChatGPT, GPT και είπε κάποια στιγμή ότι είμαστε 375 υπάλληλοι και κοιτάξτε 375 άνθρωποι που ουσιαστικά φτιάξαμε αυτό που αλλάζει στον κόσμο δεν μετρήσανε χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδες που το εκπαιδεύουν. Που είναι όλο αυτό ο στρατό από πίσω, αυτό λέγεται ghost work μάλιστα. Είναι δουλειά φαντασμάτων, γιατί αυτού ο ανθρώπου δεν του ξέρει. Συνήθω είναι στο, στον τρίτο κόσμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν π.χ. στην Κένια, από εδώ από εκεί, και του δίνει με το κομμάτι έτσι, να διορθώνουν και να εκπαιδεύουν αυτά τα συστήματα. Άρα, ένα παράγοντα είναι ο ανθρώπινο, να φαίνεται τα συστήματα αυτά, εμεί τα εκπαιδεύουμε. Λοιπόν. <laughs> <laughs> ναι.
0: Ε, και αυτό κουμπώνει πάρα πολύ καλά με την επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Αν πιστεύετε ότι θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο κάποια στιγμή, και αν όχι εξ ολοκλήρου, ίσω σε κάποια σημεία.
1: Καλά, καταρχήν, είπα, είπαμε, δεν να Υπάρχει όλη αυτή η τη διαδικασία τη που την κάνει άνθρωπο. Ε, μάλλον άνθρωποι. Και παρεπιπτόντω. Ε, δεν είναι πάντα και ευχάριστη, διότι το εκπαιδεύει πχ, όπως είπαμε, να, για κάποια πράγματα μην σου απάντηση, απαντήσει, να αναγνωρίζει κάποια πράγματα τα οποία είναι άσχημα ή αρρωστημένα. Ναι. Ε, φαντάσου η δουλειά σου για 8 ώρες να είναι να βλέπεις αρρωστημένα βίντεο και να τα μαρκάρεις ότι αυτά είναι αρρωστημένα. Ε, αυτό που βρέθηκε λοιπόν ότι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά αμ, μετά έχουν, να έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
0: Σίγουρα, διότι περνά όλη τη μέρα
1: του σε ένα εντελώ άλλο στο <laughs> περιβάλλον. Έτσι. Και δεν το λαμβάνουμε αυτό, αυτό, αυτό υπόψη. Ναι. Τέλο πάντων. Ε, άρα, πρώτον, χρειάζεται ο ανθρώπου παράγοντα, για γιατί αυτό το εκπαιδεύει. Τώρα το ότι θα κάποιος άνθρωπος το αυτού αντικαταστήσει κάποιε δουλειέ σίγουρα ε, πέφτει το κόστο, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Ένα, Οφείλει τον ChatGPT, είναι άλλο εργαλείο που το χρησιμοποιεί ο κόσμο, το Midjourney, που, που το, το χρησιμοποιεί από το Discord έτσι και σου φτιάχνει εικόνε. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ξέρω κόσμο που ενώ μέχρι θα μπορεί να πει σε ένα γραφίστρα να του φτιάξει κάτι στα πλαίσια ενό project ή οτιδήποτε που θέλει μπορεί κάτι, Μπορεί να το κάνει μόνο. εκεί. Στο... Ναι. ναι, και ναι. βγάζει κάτι που είναι και τάξε πρέπει. Άρα αμέσω βλέπει ότι η δηλαδή δουλειά για του γραφεί πέφτει. Τέλεια. Κακό είναι. Όχι, εννοώ.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, λοιπόν, πριν περάσουμε στο πιο φαν κομμάτι. Ε, πώς πιστεύετε ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στις μεγάλες πολυεθνικές με αυτήν την άνοδο του chat GPT?
1: Ναι, ε, η, η βασική αλλαγή είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε την Google, η οποία είχε μια πρωτοκαθετρία στις μηχανές αναζήτησης, ε, επί πολλά χρόνια το Google είναι και ρήμα έτσι δηλαδή πλέον έχει μπει και στην, στην λέξη στα αγγλικά τουλάχιστο δηλαδή, yeah. μέσα στην καθομιλουμένη και ξαφνικά εμφανίζεται ένας ανταγωνιστής το ChatGPT όπου η εταιρεία που το δημιουργεί OpenAI έχει πάρει μεγάλη χρηματοδοτία από τη Microsoft και η Microsoft μάλιστα θα εσωματώνει ήδη τεχνολογίε τεχνολογίες του στη στις δικές μηχανίες αναζήτης το Bing άρα το πρώτο που βλέπω είναι ότι ενώ μέχρι τώρα το Google ήταν πρακτικά μονόδρομος. Ε, ξαφνικά το Bing αρχίζει να προσελκύει πιο πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ε, η μηχανή ζήτησης όπως είναι μια όπως είναι η Google, από τη στιγμή που έχει αρχιοδητήσει τον παγκόσμιο ιστό, το να σου απαντήσει αυτό που το ρωτάς είναι πολύ φθηνό. Ε, οπότε, εσύ του μια ερώτηση, του δίνει μια απάντηση και έχει πολύ μικρό κόστο η παραγωγή αυτή τη απάντηση. Ε, το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι η Google μπορεί το κάνει αυτό σε μεγάλη κλίμακα, έχει τεράστια κέντρα διαφημίσει και ουσιαστικά τύπωνε χρήμα. Δηλαδή, όλα αυτά τα, τα τελευταία χρόνια, παραπάνω από 10 χρόνια, είναι μια τεράστια εταιρεία η οποία στηρίζεται πάνω σε αυτό και βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Η παραγωγή απαντήσεων από το ChatGPT δεν είναι φτηνή. Κοστίζει υπολογιστικά για να κάθε που σου δίνει. Οπότε, αν η Google ενσωματώσει τεχνολογίες όπως το ChatGPT στη δική μηχανή αναζήτησης που μπορεί να το κάνει και θα το κάνει ξαφνικά θα αρχίζει να τις κοστίζει και αυτό που σου δίνει με πολύ μικρό κόστος ξαφνικά θα αρχίσει να μην τη συνευθυνώ. Άρα θα πέσει το περιθώριο κέρδους ε, της Google σαν μηχανή αναζήτησης. Ε, και αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι, ε,
0: σίγουρα.
2: Πιστεύετε δεν θα συνεχίσει να κυριαρχεί.
0: Ε...
1: Είναι είναι μια τεράστια εταιρεία. Έχει απίστευτα ταλέντα η η Google. Από την άλλη μεριά, υπήρχε κόσμο ήδη που παραπονιόταν ότι η ποιότητα των απαντήσεων τη Google έχει πέσει τον τελευταίο καιρό. Έχει πιο πολλή πράγματα που σπάνια τα αποδιαφημίσει, κάτι τέτοιο. Και σημαίνει αυτό. Κάποιε εταιρείε, ακόμα και αν είναι κολοσσί, ξαφνικά βγαίνουν εκτό παιχνιδιού. η IBM δεν είναι αυτή που ήταν παλιότερα εσείς δεν ξέρω να θυμάστε η η υπήρχη μια εταιρεία που λεγόταν νόκια η η οποία ήταν όλα τα κινητά τηλέφωνα ήταν (laughs) νόκια και τώρα δεν υπάρχουν αυτά (laughs) (laughs) τώρα η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι δύσκολα θα βγει από τη μέση η Google καλά
0: τελείως δεν νομίζω να εξαφανιστεί θα το
1: γυρίσει θα θα προσαρμοστεί ε, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι πιο ενδιαφέροντα για να τα παρακολουθήσει κάποιο από ότι ήταν εξώπινα από 3-4 χρόνια. Που τεχνολογικά ξέρει πού πάει το πράγμα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι κανεί δεν ξέρει πού θα βρισκόμαστε στα επομενα 2 2-3 χρόνια. θα είναι ενδιαφέρουσα
2: περίοδο. Τώρα περνάμε στο πιο fun κομμάτι του podcast, τα διλήμματα. <laughs> ε, αν έπρεπε να διαλέξετε, θα προτιμούσατε να μην έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ και να ζείτε σε μεγάλη πόλη ή να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ για να ζήτες στην επαρχία.
1: (laughs) (laughs) Οκ, ωραίο δίλημα. (laughs) (laughs) Γιατί έχω περάσει όλη τη ζωή σε σε μεγάλες πόλεις, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο πολλοί τα πάντα που στην το ίντερνετ που θα προτιμούσα αν την πιθαντήλη μένω σε παρχία και να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ
2: Το περίμενα να συμμείλη Ναι,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι παρότι ζω στην Αθήνα το πιο πολλοί κομμάτι της μέρα μου στον υπολογιστή, στο κινητό το περνάω με υλικό το οποίο δεν είναι από την Αθήνα διαβάζω πράγματα τα οποία είναι από όλο τον κόσμο ακούω πράγματα που είναι από όλο τον κόσμο αν ξαφνικά με υποχρέων να ζω και να βλέπω και να ακούω και να διαβάζω μόνο αυτά που βρίσκονται στην Αθήνα παρότι η Αθήνα είναι μια σταρπαστική πόλη η ζωή μου θα αυτόχει πάρα πολύ
0: Σίγουρα <laughs> Επόμενο δίλημα Θα προτιμούσατε να μην ξαναγράψετε ποτέ κώδικα ή να μην ξανακάνετε ποτέ διάλεξη στο πανεπιστήμιο.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Πραγματικά δίλημα, δίλημα αυτό. Ε... Θα προτιμούσα... Οκ. Okay. Ε... <σ youtuber> Απλοποιείτε λίγο το δίλημα λόγω της ε, ηλικία μου, δίληματος τόσο νέο. Οπότε θα λέγα το εξή. Μπορείς να έχεις να γράφω κώδικα, διότι κώδικα που θα το γράφει και το γράφεις και μόνο σου και αν είναι κάτι καλό πηγαίνει και στους άλλους και αφήνοντας τη διάλεξη στο πανεπιστήμιο θα άφηνα κάποιον πιο νέο στη θέση μου. γιατί εντάξει αυτό είναι κάτι που το σκεφτόμαστε κάποιες φορές πρέπει να Κλαδεύει τα γερικά ξύλα. Έτσι, οπότε ας πούμε. Δεν υπερβάλλονται
2: νομίζετε. Δεν
1: Θέλω να πω ότι θα ήταν Θα πήγατε και κάποιο άλλο που ελπίζει να είναι πιο νέο και να έχει καινούριε ιδέε. Ο οποίο μπορεί να
0: χρησιμοποιούσε και του κώδικε που γράφατε. Δεν ξέρω. Η παρουσία σα θα έμενε. Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι δικό μου πια. Αυτό είναι το θέμα. Κάποια στιγμή να φεύγει από <Explanías> τη μέση. Και να λε ότι φεύγα τη μέση ακριβώ γιατί πρέπει να βγει κάτι καινούριο. Οπότε ναι, στο πανεπιστήμιο θα μπορούσα να το πω αυτό να έρθει κάτι καινούριο Οκ.
2: Λοιπόν, το τελευταίο δίλημα είναι αν θα προναδιαλέξετε να διαλέξετε ανάμεσα ταινίες ή βιβλία, τι διαλέγετε.
1: Okay, εντάξει, αυτό είναι πολύ απλό. Είναι απλό. Ναι, για μένα ναι. Ε, διαβάζω πάρα πολύ ε, και, και λογοτεχνία και τα πάντα, άρα μου αρέσει πάρα πολύ ο επίση, έτσι, PCs. αλλά αν είχα επιλέξει ανάμεσα τα δύο τα βιβλία θα, θα, θα κάτω τα βιβλία.
2: Έχετε κάποιο συγκεκριμένο να προτείνετε. Βιβλίο. Ναι.
1: <laughs> Που θέλετε να σταματήσω, έτσι, <laughs> αλλά, ε,
2: κάποια, μια... εντάξει.
1: οκ, ε, okay, εντάξει. Ε, φ... Καλά, υπάρχουν κλασικοί που γι' αυτό είναι κλασικοί, δηλαδή... Νομίζω ότι οι άνθρωποι στη ζωή τους θα τα να στο το Στογεύσχη, να διαβάσουν το Στόι.
0: Κάποιο ε... συγκεκριμένο από τα έργα του που πρέπει οπωσδήποτε... Κάποιος να το έχει διαβάσει. Να το έχει διαβάσει, ναι. Οκ,
1: okay. το Στογεύσχη, το... Το έγκλημα και τη μορία ε, ο Ηλίθιος, η αδερφή Καραμαζόφ, αν δεν έχει διαβάσει αυτό, το Στόι, η Άννα η πόλεμο και ειρήνη, και άλλα. Ε, Α, την πανδημία πρόσφατα, Α διαβάσει ο Κόσμος Αμπερ Amberca- την Πανούκλα, παράδειγμα, <σ cure> με ωραίο βιβλίο. Και άλλα, και άλλα, έτσι. Μπορούμε να... Ένα βιβλίο... Δηλαδή.
2: Καλά, ναι.
0: Ένα βιβλίο που θα προτείνατε στους φοιτητέ σας.
1: Τι <laughs> είδους. Ε, 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 εάν έπρεπε να διαβάσουν ένα βιβλίο, έτσι, και μόνο θα ναι. τους έλεγα α, διαβάστε τους αδερφούς καλαμαζόφ. Αν επαδιαβάσουν ένα. Αλλά από εκεί και μετά δεν τελειώνει. Το καλό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά...
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η συζήτησή μα. Αν σου άρεσε, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να follow το in the beach στο Spotify για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Μπορείς να μοιραστεί μαζί μας σχόλια και εντυπώσεις στη σελίδα του Think στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Εκτέλεση παραγωγή Studios Athens.